0: tudo bem com vocês? Eu sou Patrícia Calderon, tá no ar mais um Jornal da Manhã, entrevistas especiais de sábado e hoje eu tenho o um grande prazer de receber o médico infectologista do Hospital Emílio Ribas e do Hospital Albert Einstein. Ele é professor também de medicina da Universidade de Mogi das Cruzes e embaixador do projeto Trata Brasil, que visa o estímulo aí de melhorias no saneamento básico do país. E além de tudo isso que ele faz, ainda ele é secretário de saúde do estado de São Paulo. <risos> Comigo, doutor Jean Gorenstein, será que eu pronunciei correto?
1: Patrícia, certíssimo, fantástico, perfeito. <risos> é.
0: Doutor, bom dia, muito obrigada por participar aqui do nosso programa, é uma honra falar com o senhor, viu?
1: Olha, bom dia Patrícia, bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Manhã, da Rádio Jovem Pé, é sempre um prazer conversar com vocês e trazer as, uh, novi, as novidades e as notícias aí da pandemia uh, em todo o Brasil, especialmente no nosso estado.
0: Perfeito. E eu queria começar realmente com novidades, porque saiu uma pesquisa é, que foi publicada numa revista internacional, é, a Nature, né? Nature é que a, a eficácia da Coronavac após é, duas doses, ela sendo combinada com a Pfizer, tem 92,7% de eficácia. É isso mesmo? Eu queria que o senhor me explicasse um pouquinho sobre essa pesquisa.
1: Na é verdade, o que mostrou na Nature essa, essa pesquisa é que pessoas que tiveram as duas doses da Coronavac e que fizeram com uma outra plataforma, elevaram a sua taxa de proteção com anticorpos em 92% desses pacientes. Quer dizer, de uma forma muito robusta e sustentada. A gente lembra que todas as vezes que a gente vai olhar uh, a intercambialidade de vacinas, elas tendem a dar um incremento um pouco maior na produção de anticorpos, o que não quer dizer que usar o mesmo modelo, por exemplo, se eu usar três Pfizer, se eu usar três Coronavac, eu tenho uma produção de anticorpos satisfatória, mas o que se percebeu, que intercambiar com plataformas diferentes, eu posso ter um acréscimo relativo nessa produção de anticorpos.
0: Mas aí pode ser, por exemplo, é, duas doses da Pfizer e a de reforço da Coronavac, pode ser ao contrário também essa combinação, doutor?
1: Qualquer dose de vacina que seja colocada, ela induz o que a gente chama de buster vacinal. Então, só para você ter uma ideia, o que é um buster vacinal? Eu tomo uma dose de vacina agora uh, e eu tenho um estímulo de produção de anticorpos, ou seja, são proteínas que vão contra aquele vírus específico. Quando eu tomo uma segunda dose, o que, que vai acontecer? Eu estimulo de uma forma muito mais rápida o meu sistema imunológico, porque ele já reconhece aqueles fragmentos virais como sendo uh, proteínas estranhas. E a minha taxa de anticorpos sobe e sobe mais. Quando eu uso uma terceira dose de qualquer imunizante, essa taxa de proteção sobe, e se mantém por níveis mais sustentados. Por isso a importância da terceira dose, seja qual for o imunizante. Qualquer que seja o imunizante, será uma proteção, um reforço. Tecnicamente, a gente coloca que esse reforço chama-se buster vacinal.
0: Mas a gente sabe que as fabricações, elas são diferenciadas dependendo da, do fabricante, né? A Coronavac é fabricada no Butantan junto com a fabricante Sinovac e utiliza uma versão inativada do vírus. Já a Pfizer não, ela é RNA. Eu queria que o senhor explicasse se tudo bem para o organismo receber é, duas diferentes é, doses de vacina no organismo, se isso pode trazer problemas futuros.
1: De forma alguma. A gente pode fazer essa intercambialidade com plataformas diferentes, uma com vírus inativado, outros com RNA mensageiro, recombinante, e com isso poder, sim, uh, imunizar. Fazer com que uh, essas pessoas, recebendo a vacina, a dose do imunizante, estejam estimulando seu sistema de proteção, portanto, seu sistema imunológico, e produzindo anticorpos. À medida que eu exponho a novas expressões, seja através de fragmentos de vírus, ou seja, vírus inativados, com alguns fragmentos do vírus do Covid, especialmente, eu tenho a chance de ter uma resposta de proteção muito mais eficaz, muito mais robusta. Por isso que a gente considera que uma pessoa, para estar idealmente vacinada, o ideal é que ela tenha duas doses da vacina. Quando a gente está falando agora da variante Ômicron, a gente deseja, e é por isso que a gente amplia para doses de reforço, que passariam a ser uma terceira dose para aqueles que tomaram os imunizantes da Pfizer e da Coronavac, ou uma segunda dose, portanto, uma dose de reforço para quem fez eh, com a dose do imunizante da Janssen eh, como forma de proteção.
0: É, secretário, o governador João Doria, ele cogitou a possibilidade aí de uma quarta dose, né? Eu queria entender se já tem algum estudo é, que prove que precisa necessariamente dessa quarta dose, já que estudos já apontam que a eficácia aí da, até a terceira dose tem trazido imunidade. Foi por conta da, das variantes, das mutações aí do vírus?
1: Essa pergunta é muito boa, Patrícia. A gente já criou obrigatoriedade de quarta dose para pacientes em algumas situações específicas, imunodeprimidos ou imunosuprimidos imunodeprimidos, aqueles que têm uma diminuição do seu sistema imunológico, por alguma coisa, uso de corticoide, mas a gente tem alguns pacientes que são imunossuprimidos, que não têm resposta exatamente pelo fato desses indivíduos tomarem medicações que são imunossupressoras. Então, por exemplo, o um indivíduo que teve transplante de, de fígado, de rim, de coração, não pode rejeitar esse órgão transplantado. Então, eles são imunossuprimidos. Dessa maneira... Os estudos que foram feitos mostraram que só três doses, o nível de anticorpos não sobe da forma desejada ou se sobe, ele não é sustentado. A tendência dele é cair. Por isso, o reforço dessa quarta dose. Para as demais, nós estamos estudando. Nós não deveríamos nem colocar a quarta dose. Nós deveríamos colocar um novo ciclo vacinal. Lembrando que hoje, no estado de São Paulo, nós temos 2 milhões e 100 mil pessoas que não tomaram a segunda dose, portanto, não estão idealmente vacinadas, não estão idealmente protegidas. Dessas, 1 milhão e 100 são pessoas de 12 a 29 anos, jovens, que circulam, que vão para casa dos amigos, vão para as baladinhas, voltam para sua casa e com, com essa circulação circulam também com a presença do vírus. A outra questão é que nós temos mais de 10 milhões de pessoas aqui em São Paulo que ainda não fizeram essa dose de reforço. Então, o nosso objetivo nesse momento, é vacinar essas pessoas, dando a segurança, a garantia, que estarão idealmente vacinados. E aí, então, nós temos todas as quintas-feiras, e hoje é um dia uh, de discussão, nós temos todas as quintas-feiras uh, discussão sobre a, o impacto da vacinação uh, no nosso programa estadual de imunização. E discutimos exatamente em qual momento essa, essa dose adicional, adicional, Aquela terceira dose deve ser ministrada. Em qual público deve ser ministrado? Por enquanto, nós não chegamos ainda a uma definição. Quais serão os grupos? Em que momento isso acontecerá? Quais serão os imunizantes utilizados? Dessa forma, nós estamos ainda analisando junto com o nosso comitê científico formado por médicos especialistas, tanto na área de infectologia quanto de doenças epidemiológicas, ou seja, em epidemiologia, para que nos auxiliem nessa melhor uh, escolha.
0: É, doutor, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, já que o senhor é infectologista também, né? E por falar em novidades, hoje saiu uma pesquisa também da revista importantíssima, Science, né? Que trouxe estudos aí eh, dizendo que a Covid a longo prazo pode trazer sequelas, inclusive cardíacas, a pacientes que também eh, tiveram a doença aí de forma leve e nem tinham comorbidades. O senhor chegou a ler esse, esse, essa publicação? Tem alguma informação adicional?
1: Nós tivemos muitos casos de outras variantes que deixaram, mesmo daquelas pessoas que não tiveram manifestações tão severas, é mais comum essas alterações, sejam alterações pulmonares, sejam alterações neurológicas, sejam alterações até cardíacas, para aqueles que eh, tiveram manifestações mais graves. Porém, o que nós tivemos já na variante Delta, a visualização e a identificação de algumas alterações, especialmente a, o que nós chamamos de miocardite, que é uh, uma inflamação decorrente do vírus no músculo cardíaco. À medida que ele passa a acontecer, ele faz com que o coração perca a força na sua contração. Quando ele contrai menos, menos sangue é ejetado, é eliminado do, do coração para nutrir os outros tecidos. É o que nós chamamos de insuficiência cardíaca, ele se torna insuficiente para manter esse bombeamento. Então, nós temos visto num percentual uh, relativamente grande em relação àquilo que nós vimos em outros quadros virais, uh, mas seguramente com menos frequência do que nós víamos essas miocardites uh, em relação aos as outras uh, subtipos uh, da COVID.
0: E eu, eu arrisco dizer que é, essa doença é uma novidade até para classe médica, né, doutor? Porque a, a todo momento é uma novidade, os cientistas debruçados em cima do assunto, vocês médicos na linha de frente, então é uma novidade para todo mundo, né? É Por falar é, nessa questão das mutações, né, que a gente está comentando, a miocardite que foi um tema polêmico, inclusive por conta da, de reações em crianças, né? Eu queria entrar nesse assunto da Coronavac infantil. Eu tenho uma informação aqui que o país é, já vacinou em média 10 é, de, vezes menos crianças por dia do que a capacidade permitida, né? Entre 5 e 11 anos. Eu queria perguntar o seguinte para o senhor. O que está que sendo feito para estimular a imunização das crianças, já que por conta de fake news, por conta da falta de apoio do governo federal, por conta do negacionismo do próprio líder do país... É, porque eu participo de um grupo de mães da, do colégio que as crianças ainda não foram vacinadas por conta dessa preocupação, desse medo e principalmente de, dessas reações adversas. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho para tranquilizar nós pais.
1: Olha, primeiro que todas as vacinas que estão disponíveis na faixa etária pediátrica foram liberadas tanto pela Agência Nacional de Vigilância, a Anvisa quanto por outros órgãos internacionais, da própria Organização Mundial de Saúde, chancelando essas vacinas como vacinas absolutamente seguras. Mais de 16 países se utilizam dessas vacinas, incluindo o Brasil, e dessa maneira nós temos o que nós chamamos de eficiência, não é eficácia. A eficácia das vacinas a gente via nos trabalhos científicos, a eficiência na vida real, com a vacinação de um grande contingente de crianças na faixa de 5 a até 17 anos, mostrando que essas vacinas são absolutamente seguras e eficazes. A gente está falando de miocardite, por exemplo, decorrente de vacinas. A chance de uma criança ou mesmo adulto terem uma miocardite pelo vírus selvagem, que a gente chama que é o vírus que está aí circulando na, na, nas ruas, nas baladinhas, nos meios sociais, eh, ele tem a chance de trazer o risco de 10 vezes mais miocardite do que propriamente a própria vacina. Então, é algo que eh, nós temos que, que, que entender. Felizmente, no estado de São Paulo, nós estamos tendo um case de sucesso nas vacinações, temos 50 e 4% da nossa população uh, ele, elegível, acima de 5 anos, imunizada, protegida. Isso faz com que nós tenhamos mais de 2 milhões de crianças vacinadas. Ou seja, é um sinal de proteção. Nós temos mais de 5.200 postos de vacinação em todos os 645 municípios de Estado. E ao mesmo tempo que nós temos isso, temos o apoio de mais 380 escolas várias das escolas já imunizando seus alunos, mais de 90% deles imunizados pelo menos com a primeira dose. Então, isso é, é uma, um sinônimo de que as pessoas realmente querem levar seus filhos, têm segurança da vacina, a vacina, ela protege, ela imuniza e faz com que as crianças possam retomar suas vidas, até porque é, nem todas, dependendo da sua faixa etária, a dificuldade até de utilização de máscaras acaba sendo muito grande e a vacina acaba sendo uma grande proteção para a COVID-19.
0: Eu fiz uma listinha aqui, doutor, porque eu como mãe, é claro que eu também fico com o meu coração apertado de tentar entender uma doença que é nova para todo mundo, né? Mas eu li que uh, o, a Coronavac, ela tem, o, ela é composta do hidróxido de alumínio, né? Que inclusive é, essa substância é utilizada em outras vacinas. É por aí a gente pode entender que é tranquilo vacinar, porque os, as crianças já receberam outras vacinas de outras, é, de outras doenças que também é, com, é, compunham essa substância, é isso?
1: Sem dúvida. As dosagens hoje, elas são dosagens muito baixas, sem causar efeitos deletérios. Isso não pode ser um fator impedi de impeditivo de vacinação. Olha o número de pessoas, de adultos e crianças que estão sendo vacinados em todo o planeta, e nem por isso nós estamos identificando qualquer problema capaz de impedir a continuidade do processo vacinal.
0: É, a gente falou sobre essa volta às aulas, né? o apoio de escolas, principalmente aí em São Paulo, que é, é, a maior, é a maior potência aqui do nosso país. Eu queria saber a opinião do senhor. Se o senhor é a favor da, da volta às aulas presencial, junto com essa Ômicron, que já está se... É, tá tendo já mutações aí da doença, já tem um caso em São Paulo, né? Uma mutação da Ômicron. Eu queria a opinião do senhor.
1: Na verdade, a gente aqui em São Paulo tem estratégias bastante uh, importantes no ponto de vista de imunização e isso tem repercutido, inclusive, na diminuição do número de internações. Nós já estamos mais de nove dias em queda das internações hospitalares em patamares de mais de 15%, mostrando que tanto enfermaria quanto tem estamos internando menos saímos do pico da dessa terceira onda que acabou sendo no dia 29 de janeiro e estamos com um controle bastante satisfatório mostrando o quanto foi importante o impacto de vacinação se nós avaliarmos o número de pessoas o número de casos que tivemos e os impactos do sistema eh, de saúde mostrando que a vacinação é a melhor forma e a forma ideal de uh, proteção a todos. Quando nós olhamos a, a, a escola, a escola é um lugar absolutamente seguro e uh, que nós chamamos um, um local que nós temos a condição de gerar, uh, tanto através da obrigatoriedade do uso de máscaras, uh, aqueles uh, profissionais que cuidam das creches em crianças de 0 a 3 anos, além da própria máscara, o uso das máscaras uh, acrílicas, a uh, Face Shield é extremamente importante, a, a dispensação de álcool gel e lembrando que essa obrigatoriedade de uso de máscara, só para retomar essa questão, é inclusive de dar máscaras para aqueles que não a tenham, fazendo então uh, com que nós estejamos protegendo, sim, a nossa população. Por outro lado, todos os funcionários das escolas sejam eles na sua linha direta, sejam professores, sejam a parte administrativa ou sejam os terceirizados, como, por exemplo, limpeza, têm as três doses da vacina ministradas, então, portanto, também protegidos. E o acesso das escolas são acessos controlados através da, da ferição de temperatura, fora as orientações são dadas para os pais no sentido de impedirem que estejam circulando na presença de sintomas gripais. Então, dessa forma, a vacinação ela é um dado a mais a todas essas estratégias de proteção essas crianças e nós temos que lembrar que as crianças elas devem, se elas vão para o shopping, se elas vão para a praia, se elas vão para o cinema, a escola é o melhor lugar para que elas estejam, para que elas façam a sua convivência de uma forma muito mais satisfatória, voltem a desenvolver as suas habilidades e com isso, com a proteção, nós poderemos estar devidamente seguros.
0: E até para quem está em casa ouvindo a gente pela rádio, pelo podcast, pelo YouTube, é, o doutor Jean é um dos maiores infectologistas do nosso país, super respeitado, mais de três décadas no Hospital Emílio Ribas, né, doutor Jean? O Hospital Emílio Ribas é referência em doenças infecto, in, infectocontagiosas, né, é, em São Paulo. Então, tem toda, toda uma vida dedicada ao assunto. É, eu queria é, perguntar para o senhor, porque a cidade de São Paulo registrou aí o primeiro caso da BA2, né, que é uma subvariante já da Ômicron. É, tá, como que está sendo monitorado esse caso? Como que vocês descobriram? Como que essa, como que essa subvariante, ela se manifesta?
1: Na verdade, Patrícia, nós já temos aqui no estado de São Paulo três uh, uh, pacientes que tiveram essa variante identificada, são pacientes que estão muito bem. Só para se ter uma ideia, duas dessas, uh, dois desses pacientes tiveram a sua identificação já no finalzinho do mês de dezembro. E um deles agora, a questão de duas semanas, foram feitas... É, como nós temos uh, dentro do nosso projeto, dentro do, do, da Secretaria de Estado da Saúde, nós fazemos um rastreio aleatório das, uh, das cepas virais, ou seja, alguém que veio com teste positivo, nós ampliamos o material genético através de uma técnica que chamamos genotipagem e com isso identificamos qual é o material genético para saber se eles são... ...da cepa do vírus circulante ou já demonstram a presença de uma nova cepa. E foi aí que foi identificado um paciente da região de Sorocaba, outro paciente da região de Guarulhos... ...e um outro paciente que mora na, na, na região da Grande São Paulo, numa cidade de eh, Santo André... ...porém fez o seu diagnóstico porque trabalha na cidade de São Paulo. Todos passam bem, não tiveram história de viagens todas as pessoas no, no entorno não tiveram contato, portanto, eh, mostrando que ela não dissipa, ela não se dissemina como, por exemplo, a Ômicron, que tem uma infectividade muito grande. O que é infectividade? É a capacidade dessa, do vírus transmitir-se de uma pessoa a outra de uma forma muito rápida.
0: E eu senti isso na pele, porque eu fiquei dois anos da pandemia totalmente imune, é. eu e toda a minha família, a gente não... Ninguém tinha pego à doença, mas a Ômicron realmente ela é muito né, é, contagiosa. A transmissão dela é muito rápida. Eu positivei, tem, tem um mês. O meu marido, comigo, vivendo com, no, debaixo do mesmo teto, não pegou. Ele teve a influenza, né, que teve um pouquinho de comprometimento pulmonar. E o meu filho de 5 anos, ele ficou muito mal, doutor. Então, assim, eu, eu entendo que no início da pandemia, onde a gente fala assim, ah, nas crianças, imagina, é, é gripezinha. A gente não, 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 não consegue entender o que, que vem pela frente, né? Então, realmente, o Benjamin, que é o meu filho de 5 anos, ele teve febre alta, fadiga. A todo momento, eu tenho que colocar o oxímetro para poder ver, né? A questão da oxigenação e me assustou, realmente. Então, assim, é, tanto é que essa, a questão da vacinação infantil, ela é importante por, por isso. A gente não tem como saber como que vai reagir a criança em relação ao vírus, né? E a minha pergunta é o seguinte, se na opinião do senhor, é evidente que o senhor não consegue dar uma resposta, porque ninguém consegue dar. Se o senhor acha que, é, é, o que, que a gente deve esperar pela frente? A, a vacinação é, contra a Covid vai entrar no calendário vacinal? Vai ser como se fosse vacinar contra hepatite, contra gripe? Enfim, eu queria que o senhor desse uma opinião, um parâmetro, já que o senhor também é médico infectologista e conhece tudo sobre a doença.
1: Pois é, Patrícia. Quando nós, em junho do ano passado, falamos, olha, depois dessas duas doses, a gente vai precisar fazer uma dose adicional, possivelmente a cada ano. Daí todo mundo batia os tambores, dizia, imagina, estão baseados em quê? Cadê os, os trabalhos? E aí a gente viu as variantes, especialmente a Delta, que acometeu de forma abrupta a Europa, fez alguns países entrarem em lockdown, comprometeu o sistema de saúde e a gente viu que aqui nós precisamos fazer a dose de reforço principalmente para aqueles acima de 18 anos e isso fez um grande diferencial tanto na delta que sequer impactou o nosso sistema de saúde nos índices de internação ou de morte e ao mesmo tempo na própria ômico que por mais que nós tivéssemos no nosso pico 11.500 pacientes internados no hospital somando Uh, UTIs e enfermarias, para se ter uma ideia, eu tinha 13.150 pacientes internados só na UTI, no pico da segunda onda. Então, mostrando que, pelo número de pessoas comprometidas com a Ômicron, se nós não tivéssemos a vacinação, isso teria sido uma catástrofe. Então, nós estamos aqui vacinando, estamos com mais de 97% da população Uh, adulta com duas doses da, doente, da, da vacina, mostrando a sua proteção plena. Uh, estamos com toda a população uh, com 81% das duas doses, portanto, nosso alvo, a nossa meta é 90% de toda a população e estamos com 53% desse público infantil. Nós sempre dissemos que a vacina tinha que acontecer, para crianças E de novo a gente também apanhava dizia, Imagina, bobagem, o que, que eles estão falando? Criança tem quadro sintomático leve E a gente dizia, tem criança que morre com Covid Tem criança sendo internada de forma grave Então hoje a gente traz à tona E hoje se fala, vamos vacinar para crianças também Então era uma coisa que o estado de São Paulo já faz Porque nós nos baseamos em outros vírus Dentro da própria ciência Então nada do que a gente está falando São achismos são coisas que nós fazemos um paralelo com outros vírus virais e o seu impacto para a população, dependente da faixa etária, mas especialmente idosos, crianças e imundos que um, pela sua imaturidade do sistema imunológico e o outro, pelo seu envelhecimento do seu sistema imunológico, respondem menos, isso cria um ambiente muito favorável para o vírus para formas muito mais Agressivos. Então, eu não tenho dúvida que anualmente nós vamos ter que fazer uh, um reforço de vacinação, assim como nós fazemos para outros vírus respiratórios, por exemplo, como a influenza, como o vírus da gripe. É fundamental que nós tenhamos, então, essa proteção fazendo, então, aquilo que a gente chamou de buster vacinal, elevando à medida que existe uma tendência de queda do, do, da minha quantidade de vírus, eu dou mais uma dose que reforça e mantém mais alguns meses, que podem ser seis meses, um ano. Por isso que nós estamos acompanhando os trabalhos que estão sendo feitos lá fora. São eles que vão municiar as nossas estratégias aqui no Programa Estadual de Imunização do Estado de São Paulo. E pegando um
0: gancho, doutor, eu vou finalizar esse primeiro bloco, o papo tá ótimo, olha como correu o tempo, foi rapidinho, mas eu já libero o senhor. Mas eu tenho uns números importantes aqui, dados do Ministério da Saúde, até para quem está ouvindo a gente, mostram que o número de crianças e adolescentes internados com covid triplicou em janeiro deste ano, né? Em relação ao mesmo mês do ano passado, é, mais de duas mil pessoas entre 0 e 19 anos foram hospitalizadas com sintomas graves da doença, tá? E ah. é, é, para a mesma faixa etária do ano passado, foram 697 casos. Então também houve um aumento grande aí. E mortes foram 86 por Covid entre o público de 0 a 19 anos. É, sendo que no mesmo período do ano passado, é, o número de óbitos era de 49, então é o que a gente estava conversando até agora, os indivíduos não vacinados da doença é, foram indivíduos que ou que morreram ou que a doença veio de forma mais grave e já está constatado que a Covid está aí entre as 10 principais causas de óbitos entre as pessoas de 5 a 11 anos, dados do Ministério da Saúde.
1: Olha, só para ilustrar e colaborar com esses dados que você tem trazido, nós tivemos um incremento do dia 15 de novembro do ano passado até dia 17 de janeiro deste ano, 62% de aumento nas ocupações das UTIs pediátricas em decorrência da Covid, mostrando que especialmente essa variante traz mais um comprometimento das crianças com sintomas e algumas, infelizmente, evoluindo com sintomas muito mais graves, precisando de internações em unidades de terapia intensiva.
0: Meu Deus do céu, é muito grave. A gente vai para um rápido intervalo, doutor Gil, mas fica aqui mais um pouquinho comigo, porque eu tenho tantas perguntas, inclusive, aqui de ouvintes, então a gente precisa fazer... Eu sei que o senhor tem uma reunião com o governador daqui a pouquinho, mas eu já libero o senhor. Vamos rapidinho para o intervalo eu estou de é. volta. Estamos de volta com o seu Jornal da Manhã, entrevistas especiais, hoje recebendo o médico infectologista, doutor Jean Gorenstein, ele gosta que fala assim, se Gorenstein assim, né, doutor? É ele, que é, ele que é secretário de saúde de um dos maiores estados aí do país, que é São Paulo. É, doutor, São Paulo é a casa da Coronavac e o estado está liderando aí a campanha vacinal infantil, né? Com, isso mostra também uma grande disparidade em relação a outros estados, como Rondônia, Pará, Tocantins, com apenas, assim, inclusive, é, Tocantins, com apenas 2,48% de crianças vacinadas. A pergunta que eu tenho para o senhor é a seguinte, o senhor acredita que, mais uma vez, o ritmo lento e a falta de doses, aí, por conta da demora da liberação do governo federal em adquirir as vacinas, tem atrapalhado o esquema de vacinação na, nos estados e municípios?
1: Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o governo federal ele tem que ter a responsabilidade, e a gente já viu que muitas são as vezes que ele não assume essa dianteira e coloca em risco a própria população. Então, felizmente, São Paulo é, sempre rebateu algumas é, posições do próprio Ministério, se antecipando é, na realização de algumas estratégias que são extremamente importantes. Estratégias que são seguidas pelos outros estados no sentido de garantir a proteção à vida, através da imunização. Isso não é simplesmente uma charge política, isso é, na prática, ação de governo.
0: Doutor, eh, o presidente Jair Bolsonaro ele já foi flagrado várias vezes tentando eh, menosprezar, descredibilizar a Coronavac, né, por ser a, a vacina aí eh, de São Paulo. O senhor acredita que já virou uma guerra política a questão da do Butantan, Coronavac? Em que pé está isso?
1: Felizmente, nós eh, temos essa discordância. Uh, de, de, de lideranças, mas é óbvio que nós temos que nos basear nas revelações da ciência, do que uh, as vacinas têm trazido como efeitos positivos, e a gente sempre fala que um país que é um país desenvolvido, ele preconiza dois aspectos. Uma é a vacinação das crianças pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e a outra... É o saneamento básico Aliás, você tinha me apresentado como um dos embaixadores do Trata Brasil Que cuida exatamente sobre isso É imunizar e ao mesmo tempo ter uh, um tratamento de todas as águas mananciais uh, Tratamento de esgoto É que vai fazer com que a nossa população, especialmente a pediátrica Possa ter uma vida muito melhor Então aí deixa, uh, deixa que os nossos líderes façam as suas discussões mas a população tem que estar tá tomando as vacinas, tem que estar tá levando seus filhos para vacinar, tem que ter a segurança eh, que eles próprios têm que se vacinar para estarem adequadamente protegidos.
0: Eu só queria que o senhor confirmasse uma informação, me parece que a última remessa para o governo federal foi em setembro, né, porque houve aí uma paralisação depois de sobras no estoque. É, houve aí um contato do Ministério da Saúde para novas doses da Coronavac, uh, pelo menos infantil?
1: É, nós estamos aguardando uh, o posicionamento oficial do Ministério da Saúde para a aquisição de 10 milhões de doses da Coronavac. Nós estamos aguardando, uh, eles mostraram o interesse, mas não finalizaram nenhuma ação comercial para aquisição desse produto para o Programa Nacional de Imunização.
0: Mas da, as doses infantis?
1: As doses, na verdade, a Coronavac, ela diferente da Pfizer, ela numa dose especial, é a mesma dose.
0: Ah, é a mesma? Por... Não sabia. Ela é a
1: mesma dose, então, dessa maneira, ela pode, sim, ser utilizada eh, nos pacientes pediátricos.
0: Ah, que legal, não sabia que era a mesma dose. Doutor, tá finalizando aqui, mas também tem uma pesquisa bem legal que gestantes vacinadas com Coronavac eh, transmitiram aí, anticorpos para o bebê, né? Foram estudos publicados aí em revistas cientista, eh, científicas. Eh, isso é bacana, né?
1: Nossa, isso é muito bom e isso é um paralelo que a gente faz com vacina da gripe em mulheres grávidas. Lembra que eu falei que uh, alguns pacientes são pacientes especiais, os idosos, porque são envelhecidos, seu sistema imunológico uh, ou as crianças que ainda estão desenvolvendo seu sistema imunológico. A mulher grávida, ela naturalmente durante a gestação, ela baixa a sua resposta, até para não olhar o bebezinho como não sendo dela, e, enfim, como uma proteína estranha, como um corpo estranho, e destruindo o bebezinho, então ela baixa a sua imunidade, e aí é um problema, vírus da gripe, por exemplo, pode ser fatal, então, na gripe nós já tínhamos percebido que a mulher que toma a vacina da gripe durante a sua gestação, esses anticorpos que são produzidos passam pelo cordãozinho umbilical e vão para o bebezinho, ficando com eles até seis meses depois que nascem. E essa é a preocupação, porque essas crianças de tenridade podem fazer formas graves, tanto de gripe quanto de Covid. E a gente já tem percebido que existe uma transmissão transplacentária, que a gente não fala sobre a, a proteção através dessa circulação dos anticorpos produzidos pela mamãe para a proteção do bebezinho.
0: Vocês querem é, finalizar aí as duas doses infantis, até quando, doutor?
1: Na verdade, nós estamos com 50 e quase 54% da população idealmente vacinada, precisamos completar isso, nós tivemos uh, um delay, uh, nós tínhamos uma programação do dia 10 de fevereiro para encerrar esse ciclo, porque a gente estava com a possibilidade de 250 mil crianças serem vacinadas diariamente. Só que o que acontece? Muitas crianças tiveram Covid e essas crianças foram encorajadas a pelo menos manter-se sem uso dessa primeira dose em 15 a 30 dias após essas manifestações clínicas. Por isso que a gente atrasou um pouquinho mais. Nós imaginamos que até a primeira quinzena de, de março nós tenhamos toda essa população devidamente imunizada com a primeira dose.
0: Doutor, só uma perguntinha de ouvinte, a Ana Alencar, ela gostaria de saber o seguinte, o filho dela já tem problemas respiratórios, já internou duas vezes, com cansaço intenso aí, né? Ela quer saber se ele corre algum risco de ter problemas futuros de saúde ou efeitos colaterais ao se vacinar.
1: De forma nenhuma, aliás, ele é uma das crianças que a gente tem que ter atenção especial e tem que se vacinar. Porque imagine uma criança que já é um bebê cheador, que é uma criança uh, que já tem asma, bronquite, e eu passo a ter manifestações respiratórias uh, da própria Covid, eu posso ter quadros muito mais graves. São essas crianças que podem evoluir de, de formas mais graves e, eventualmente, com desfechos desfavoráveis. Por isso, vacinar é a melhor opção.
0: Para finalizar, a Coronavac trouxe níveis elevados aí de proteção para pessoas com HIV. Qual que é a relação, doutor?
1: verdade, o que, que a gente percebeu é que essas pessoas com HIV, especialmente pacientes com AIDS, AIDS é, é um conjunto de sinais e sintomas de doenças que a gente chama oportunistas, quando a imunidade por outra, por outra hora, ela está abaixo de 200 numa dosagem de linfócito CD4. Então, essas pessoas são vulneráveis a desenvolver formas graves também de doença pela sua imunidade ser baixa. E dessa maneira a proteção com esses imunizantes mostrou um título, uma quantidade de anticorpos bastante satisfatória garantindo dessa maneira uma proteção para esse público que também é considerado imunodeficiente é, e dessa maneira orientado já nos, desde dezembro é, de 2021 a tomar a quarta dose da vacina.
0: Eu entrevistei aqui o médico infectologista doutor Jean Gorenstein, ele que é secretário de Saúde do Estado de São Paulo, que carinhosamente topou dessa entrevista, eu sei que ele tá correndo que tem outro compromisso, mas já fica aqui o convite para um próximo programa, viu, doutor?
1: Tá? E olha, compromisso já aceito no ar, hein, com várias testemunhas. Oba! É.
0: Muito obrigada, um bom dia para o senhor.
1: Obrigado, Patrícia, foi um prazer falar com você. É muito bom falar com você e com teus ouvintes e eu estou sempre à tua disposição. Maravilha. Um grande abraço.
0: Obrigada, abraço, tchau.
1: tchau o Jornal tchau.
0: da Manhã fica por aqui, mas eu te espero sábado que vem, aqui na sua Jovem Pan News, Fortaleza. Até lá.